0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bienvenue à notre programme de ce jour. C'est une joie de vous savoir à l'écoute pour ces dix minutes qui, je crois, vont vous encourager. J'entends encore cette personne qui me demandait un jour « J'aimerais tellement avoir des pensées propres. Je voudrais que… »« Toute cette saleté sorte de ma vie. J'aimerais tant être pur et propre à l'intérieur. » Cette personne était manifestement en souffrance, prenant conscience de ce qui souillait son être intérieur. Le thème que je vous propose, oui, la pureté totale existe. Une bonne nouvelle. Avant de développer courtement le sujet et dégager les réponses qui nous seront utiles, il faut dire que dans le domaine de la santé, la pureté est demandée, autrement dit, le bio est tendance. Tout le monde en veut, car il va sans dire que notre capital santé est très important. Les aliments doivent être, si possible, sans additifs, sans conservateurs et sans autres produits toxiques. L'eau que l'on boit doit être de bonne qualité. On veut avoir de l'air pur là où on habite. Et cette recherche de pureté est omniprésente, car être touché par la saleté nous incommode nous met mal à l'aise, n'est-ce pas Et puis devient à la longue simplement insupportable. Nous avons évoqué la santé, mais qu'en est-il de nos pensées Qu'en est-il de notre cœur Qu'en est-il de l'âme et de l'esprit Qu'en est-il de notre pureté intérieure David dira oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Et Jésus va dire « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Pour reprendre le texte du psaume 51, donc écrit par David, dont j'ai fait allusion, il y eut un événement particulier, en fait plus qu'un simple incident ou un dérapage, mais il y eut bel et bien un acte grave de sa part qui a eu de lourdes conséquences dans sa vie. Vous lirez les détails de l'histoire en question dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11 et 12. Donc, dans ce psaume, remarquez les verbes et surtout la suite des mots utilisés. Je les rappelle ici. Il va dire ceci. Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et de poursuivre au verset 9, dans la même foulée, il va dire Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Efface toutes mes transgressions. Ô oh Dieu, crée en moi. Un cœur pur. L'intensité de ce qui sort de cette prière transparaît immédiatement dans le choix et la répétition des mots. On sent en lui ce désir intense, cette prière d'être libéré de ce qui a tant sali sa vie et et brisé celle des autres. Vraiment, cette souillure intérieure bloque toute sa vie. Sa communion avec Dieu est mise à mal, elle est brisée. Il s'agit d'une transgression grave, un péché qui l'a rendu coupable d'un acte. Terrible. Vous le lirez, je le répète, c'était un adultère suivi d'un meurtre. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais qui donc peut le purifier Quel moyen, quel agent peut effacer ce qui est indélébile Qui peut nettoyer les pensées, le cœur, la conscience, en somme, la vie intérieure lorsqu'elle est touchée, salie, noircie par des actes coupables quel en est le moyen? À quelle source se laver? Dans l'un de nos camps d'enfants, lors d'un temps de prière, un enfant de douze ans prit ainsi Seigneur, viens enlever tout ce qui colle au fond de mon cœur. Cet enfant savait très bien de quoi il s'agissait, car quelque chose avait souillé son âme, et la présence de Dieu en cette fameuse soirée du camp était si forte qu'elle ne pouvait ni ne voulait plus en rester là. Il y avait quelque chose à saisir, c'était l'offre de la purification que donne Jésus. Elle voulait recevoir la liberté, la pureté totale. Et oui, c'est la bonne nouvelle. Il existe une pureté totale. Cet enfant dont je vous parle a saisi la bonne nouvelle. L'enfant a cru que Dieu seul pouvait ôter toute impureté et rétablir la pureté et la communion perdue avec le Seigneur. Ce fameux soir, donc, nous l'avons aidé à s'approcher de Dieu avec foi, la foi en l'œuvre parfaite de Jésus, en saisissant les promesses qui déclarent ceci. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Vous trouvez cela dans Ézéchiel, chapitre 36. Mais un passage plus important et plus précieux encore se trouve dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Jean. « Le sang de Jésus lave de tout. » péché. Voilà la solution. Elle est magnifique, elle est glorieuse, elle est puissante et elle apparaît en pleine lumière dans ce texte. Oui, le fils de Dieu, Jésus le Messie, donne sa vie, verse son sang à la croix pour que nous puissions trouver la pureté totale. Mais revenons à David. À un moment donné, David a été convaincu de l'importance et de l'urgence de cette purification. Il est carrément stoppé net dans sa course, il est stoppé par l'Esprit de Dieu qui l'arrête et qui le convainc de commencer sans plus tarder à régler sa vie. Le psaume 32, un texte similaire, rapporte son aveu et dit ceci. « Tant que je me suis tu, je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main pesait sur moi et ma vigueur n'était plus que sécheresse. » Notez encore que David n'a pas été convaincu au lendemain de ces actes coupables que Dieu a, a désapprouvés. Le mal ne résonne même pas en lui. Dans un premier temps, sa conscience semble carrément endurcie, éteinte. Il faut le dire, on est parfois très fort pour, euh, pour cacher ces actes dont nous ne sommes pas très fiers et dont nous avons honte. On veut, comme on dit, sauver la face, on veut expliquer, on veut chercher des excuses. Non, ami à l'écoute. Dieu ne fermera jamais ses yeux sur nos impuretés. Même celles que nous estimons être mineures, Ses commandements sont la norme et non pas nos idées personnelles ou nos interprétations personnelles qui nous arrangent. Dieu est pur, donc il est saint, et rien d'impur n'entrera dans son ciel. Je le répète, rien d'impur n'entrera dans son ciel. Et pour être en communion avec lui il ne faut rien de moins qu'une pureté totale, un vêtement complètement propre. Et une et une seule personne parfaite peut nous l'accorder. Jésus, le Fils de Dieu pur et parfait, donne sa pureté en échange de ma souillure. Vous l'avez bien entendu, en échange de ma souillure. C'est exactement ce qui se passe à la croix il y a deux 2000 ans. C'est la bonne nouvelle, elle est gratuite. Mais revenons encore une fois à David. Vient le moment où il va accepter de se laisser convaincre que Dieu, par la voix du prophète Nathan, va mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et comme on a dit dans le psaume 51, eh bien, il va faire connaître son péché. Le psaume 32 aussi le dit. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Il est essentiel de prendre ses responsabilités. Exactement comme David l'a fait. Car, écoutez bien, nous sommes responsables de notre vie et de nos actes. J'accepte en premier lieu donc le jugement sur moi-même. J'accepte d'être responsable et je, je dis je suis coupable. Car il faut comprendre de quoi on a besoin d'être sauvé. Je regarde à Jésus qui lui a été d'accord de porter mon jugement et de payer à ma place afin que je sois totalement libre. Encore une fois, quelle bonne nouvelle Quelle bonne nouvelle Vous aussi, cessez de trouver des excuses, mais mettez dès aujourd'hui en lumière ce qui doit l'être, et soyez purifiés en invoquant le nom du Seigneur Jésus, en disant peut-être ceci, « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, lave-moi, Seigneur, purifie-moi, je crois que ton sang purifie toute ma souillure et tout mon péché. » La pureté nous est donnée gratuitement, mais nous l'avons dit, Dieu ne fera pas à notre place ce que nous avons à faire, c'est-à-dire à reconnaître, à avouer et à renoncer au péché pour agir en conséquence. Lors d'un appel, appel, à donner sa vie à Christ et à mettre sa vie en ordre, convaincu des personnes ont commencé à s'approcher et même à restituer des choses qu'elles avaient volées. L'une d'elles dira même, je ne pouvais plus garder la chose volée, cela me brûlait les mains. Quand Dieu agit, il faut donner suite, il faut obéir. C'est là que se trouve la solution et la clé. C'est cela que le Saint-Esprit veut faire, il est, est, il est celui qui nous convainc. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Et je termine par ce, ce mot euh, que j'ai dit au début cette phrase de l'Écriture extraordinaire « Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur ». David qui parle « Renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Et cette parole de Jésus qui sera le mot de la conclusion « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Que le Seigneur vous bénisse.